0: Ja, ich könnte, jetzt, ich könnte jetzt natürlich Witze erzählen hier, aber wir könnten auch das Programm völlig umschmeißen und den Dante weitersingen lassen. Das fände ich immer viel schöner als das Reden, das geht mir heute auch wieder so. Aber das wird dann euch natürlich auch nicht befriedigen, deswegen doch zunächst zum Thema. Eigentlich, ähm, eigentlich wollte ich ja nur reden heute zu der Frage Atomwaffen für Deutschland, warum denn eigentlich nicht? Dazu werde ich gleich auch kommen, aber, aber der gestrige Auftritt in Washington, äh, den können wir natürlich nicht einfach umgehen. Es ist äh, ein Gerücht, dass Herr Pompeo gestern gesprochen hat, weil er heute Besseres zu tun hätte. Er hat gestern besprochen, in dem Kalkül dieser Konferenz heute hier die Schau zu stehlen. Das ist eben zum Glück nicht gelungen. Jetzt aber ernsthaft ein paar wenige ein paar wenige. Bemerkungen. Ich kann mich erinnern, meine allererste Friedenskonferenz war in einem verrauchten Hinterzimmer in köln ports 1972 mit Martin Niemöller. Das ist ja sicher noch vielen Begriff. Damals rauchte er noch dicke havanna zigarren Es gab eine Bombendrohung, wir mussten den Saal räumen. Und ich habe mich damals zum ersten Mal gefragt, wie wird es eigentlich sein, wenn ich mal so alt bin wie der Niemöller. Das habe ich mir dann auch gefragt, als ich Kurt Schaaf 1982 vor der UNO-Generalversammlung gehört habe, mit seiner Rede damals gegen die Atomwaffen, habe ich mich das auch gefragt. Jetzt bin ich noch nicht ganz, aber fast schon in dem Alter und es gibt ja tatsächlich so, ich habe ein Gefühl Déjà-vu. Wir sind in einer in vielen Dingen sehr ähnlichen Situation wie in den Jahren 77 bis 79 und ich bin froh, eine ganze Reihe von Gesichtern zu sehen, darunter Ulrich Frey, die das ja mit, genauso miterlebt haben und mich wahrscheinlich bestätigen oder notfalls auch korrigieren werden. 1977 entdeckt die NATO die Raketenlücke, das war der damalige Kanzler Schmidt, wirft der damaligen nord Sowjetunion eine Vorrüstung vor mit sogenannten SS-20-Raketen und beschließt dann im Dezember 1979 den als Doppelbeschluss verkleideten Nachrüstungsbeschluss mit Pershing 2 und Großmissiles, die dann ab 1983 stationiert wurden, dann wurde verhandelt und das Ergebnis war der INF-Vertrag am 7. Dezember 1987. Ich will uns selber alle nochmal daran erinnern, die wir damals schon dabei waren, dieser Vertrag, der erste wirkliche Abrüstungsvertrag der Geschichte, der diesen Namen verdient, weil ja nicht nur irgendwelche Obergrenzen eingezogen wurden äh, mit weniger Waffen oder weniger Sprengköpfen, sondern weil eine ganze Kategorie von Atomwaffen tatsächlich vernichtet wurde. Und zwar nicht nur die Mittelstreckenraketen, sondern auch das, was eigentlich Kurzstreckenraketen waren, also zwischen 500 und 1000 Kilometern ist ein großer Erfolg von der Friedensbewegung gewesen. Lasst euch nichts anderes einreden. Ich weiß, ich weiß die offizielle Geschichtsschreibung sagt immer noch, nur weil Kanzler Schmidt und dann nach seiner Ablösung Kanzler Kohl 1982 hart geblieben sind, die Stationierung durchgesetzt haben und weil Ronald Reagan die Sowjetunion totgerüstet habe, sei es dann schließlich zu diesem Abkommen gekommen und der Folge dann zum Fall der Berliner Mauer. Ich teile diese Behauptung nicht. Ich kenne noch Mitglieder des Zentralkomitees der KPDSU aus der Zeit von Gorbatschow, die mir immer wieder gesagt haben, das, was hier in Westeuropa, vor allem in Westdeutschland, stattgefunden hat an Friedensbewegungen ab Ende der 70er Jahre, das hat uns dazu motiviert in der Sowjetunion, um dann auch Konzessionen zu machen, einseitig kalkulierte Schritte und dann auch schließlich die Abrüstungsverträge. Es gibt eine zweite Ähnlichkeit. Wir wissen und wussten damals, auch die Pershing 2 war längst in der Planung und auch entwickelt, bevor die NATO dann diesen Beschluss gefasst hat. Das ist jetzt ähnlich so. Die Amerikaner haben eine Atomwaffe, eine Mittelstreckrakete, in der Entwicklung. Der Kongress hat im letzten Jahr dafür bereits eine erste Tranche von 500 Millionen Dollar der Trump-Administration bewilligt. Und es gibt auch eine Ähnlichkeit in der innenpolitischen Kontroverse, die sich jetzt allmählich auftut. Also die innenpolitische Kontroverse zwischen den Parteien begann vor 40 Jahren, ja, nachdem die SPD nach dem Verlust der Regierung 82 dann auch vom Doppelbeschluss abrückte, auch unter erheblichem Einfluss der Friedenswährung. Und wenn ich mir anhöre, was der Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU, Herr Wartepohl, gestern gesagt hat, in heftiger Kritik an Außenminister Maas, weil Maas bisher zumindest rhetorisch sagt, eine neue Stationierung von Mittelstreckenraketen in Deutschland käme nicht in Frage. Wadefuhl sagt, das ist grundlegend falsch. Wir dürfen, sind alles Zitate, jetzt keine Option ausschließen. Mit diesen Äußerungen schwächt Maß das Bündnis und den Zusammenhalt im Bündnis. Die Option neue Mittelstreckenraketen auch in deutschem, auf deutschem Boden und anderen europäischen Ländern muss ausdrücklich auf dem Tisch bleiben. Das sind fast Sätze, wie wir sie aus der CDU-CSU ab 82 dann gehört haben. Ihr alle wisst, und das ist ja auch im Text zu heute, finde ich, sehr gut beschrieben, wir sind immer noch in einer Phase unbewiesener Behauptung. Unbewiesener Behauptung. Ich weiß es schwer auszuhalten. Ich hätte es auch lieber klar bewiesen, klar schwarz und weiß, es ist es nicht. Wir haben seit fünf Jahren den inoffiziellen Vorwurf, zunächst der USA, an die russische Seite, sie würden eine neue Mittelstreckenraketen entwickeln. Die erste Reaktion auf Moskau war lange, ja, das machen wir, aber die ist segestützt gedacht und fällt damit nicht unter das INF-Abkommen. In jüngerer Zeit ist die Antwort aus Moskau, ja, die wird auch stationiert, aber die fliegt nur 480 Kilometer und bleibt damit unterhalb der Verbotsgrenze. Umgekehrt wirft Russland... Den USA vor, mit dem sogenannten Raketenabwehrsystem Aegis, was in Rumänien schon stationiert ist, auch gegen den INF-Vertrag zu verstoßen, weil auch diese Aegis-Abschussrampen auch Tomahawk-Cruise Missiles abgeschossen werden können, die bisher nur in einer segestützten Variante existieren. Washington sagt: Nein, das kann man nicht. Und das dritte ist eben die bereits schon erwähnte <lacht> Haushaltsgelder für eine neue Mittelstreckenrakete. Deswegen ist nach meiner Meinung in den jetzt noch verbleibenden sechs Monaten bis zum 2. August, wo dann ja der Austritt wirklich vollzogen würde, das Allerdringendste aller zu fordern, dass die Überprüfungs- und Inspektionsmechanismen des INF-Vertrages wieder in Kraft gesetzt werden. Das war ja mit einer der größten Fortschritte neben der völligen Verschrottung, dass damals... Washington und Moskau ein weitgehendes intrusives gegenseitiges Kontrollregime verabredet haben und bis zur Verschrottung der letzten Mittelstreckenraketen am 31. Mai 1991 hat man sich regelmäßig kontrolliert auf dem gegenseitigen Territorium. Und was wäre sinnvoller als zu sagen, lasst uns doch dieses Inspektionsregime jetzt wieder einsetzen und die Überprüfung der gegenseitigen Vorwürfe auf beiden Seiten zu machen. Ich muss sagen, und dafür denke ich, sollten alle, die hier sind und zur zählen, in den nächsten sechs Monaten äh, sich engagieren, dafür innenpolitischen Druck zu machen. Denn, ob es uns gefällt oder nicht, die Bundesregierung und die Bundesrepublik Deutschland ist mal wieder in der ganzen Debatte das wichtigste Land. Und die Entscheidungen, die geplant sind, die fallen werden in den nächsten Jahren, auch im NATO-Bündnis, werden ganz wesentlich und davon abhängen, wie die Meinungsbildung und die Entscheidung hier in unserem Land laufen. Das war 78, 79 und in den frühen 80er Jahren ganz genauso. Und da muss ich schon sagen, sollte man dann auch die schönen Worte von Heiko Maas mal ein bisschen auf, nicht auf die Goldwaage legen. Denn das ist nicht sehr ehrlich, zu sagen, ich bin gegen neue Mittelstreckenraketen. Zweitens gleichzeitig sich aber innerhalb der NATO konsequent an der Eskalations- Dynamik zu beteiligen. Ja. Auf dem letzten Außenministertreffen der NATO-Außenminister Anfang Dezember, am 2. und 3. Dezember, als Pompeo angekündigt hat, wir steigen in 60 Tagen aus, wenn Russland nicht die Verletzung zurückmacht, haben Heiko Maas und all die anderen Außenminister das im Konsens unterstützt, inklusive dieses Ultimatums. Und gestern und haben sich die Behauptung auch zu eigen gemacht und haben sich auch nicht interessiert, dafür, was Russland denn sagt, oder was Russland umgekehrt äh, der NATO und den USA äh, vorhält. Und gestern, nach der Rede von Pompeo, hat der Generalsekretär der NATO, Stoltenberg, im Namen aller Mitgliedsregierungen, damit auch der Regierung Merkel-Maas, erklärt, wir, die NATO, stehen geschlossen, voll hinter dieser Ankündigung der USA, aus dem Abkommen auszutreten. Also ich denke, das sollte man Herrn Maas und auch andere in der Partei, doch sehr klar mal fragen, was gilt denn nun? So viel vielleicht zu diesem Thema und jetzt zu dem eigentlich geplanten Atomwaffen für Deutschland, warum denn nicht? Wir leben ja jetzt seit vielen Jahren mit zwei immer schärferen Widersprüchen. Im Mai 2010 hat der Deutsche Bundestag fast einstimmig mit allen Stimmen von CSU bis zu damals noch PDS, heute Linkspartei, die Bundesregierung aufgefordert, sich für den Abzug aller noch verbliebenen US-amerikanischen Atomwaffen aus Deutschland einzusetzen. Nichts ist seitdem geschehen. Im Gegenteil, alle Bundesregierungen haben seitdem auf den NATO-Gipfeln den Verbleib dieser Systeme in Deutschland bekräftigt und auch die sogenannte und angekündigte Modernisierung ausdrücklich bekräftigt. Hätte eine deutsche Bundesregierung dort nicht zugestimmt, dann hätte es diese Beschlüsse der NATO nicht gegeben. Nach wie vor ist Konsens vorgeschrieben. Zweitens, wir haben, das ist ja nun allen klar, das brauche ich nicht mehr im Detail ähm, schildern, den entschiedenen, erbitterten Widerstand, nicht nur Ablehnung, sondern Widerstand der Bundesregierung gegen das UNO-Abkommen gehabt. In der ganzen Phase, in dem Versuch zu verhindern, dass es überhaupt zu Verhandlungen kommt, als dann die Verhandlungen liefen, alles versucht, die Verhandlungen zu sabotieren und jetzt, das muss man auch nochmal betonen, wo der Vertrag vorliegt, bemüht sich auch die Bundesregierung im Hintergrund gemeinsam mit den Amerikanern möglichst viele Staaten davon abzuhalten, zu ratifizieren. Weil ihr alle wisst, es braucht, was sind es 60 ne? Staaten 50. Äh, oder 50 Minimum, damit der Vertrag endlich in Kraft tritt. Warum diese Haltung der Bundesregierung in diesen beiden Fragen? Meine Antwort ist, weil in den Altparteien, und damit meine ich CDU, CSU, SPD, FDP, es nach wie vor gibt, die, die Optionen offenhalten, die sich die Bundesrepublik Deutschland West seit den 50er Jahren offen gehalten hat. Es gibt drei Fälle, in denen eine deutsche Bundesregierung, also bis 1990 West und seit 1990 gemeinsam, sich vertraglich, völkerrechtlich verpflichtet hat im, zum Thema Atomwaffen. Das erste war der Vertrag zur Westeuropäischen Union. Den können wir eigentlich vergessen, weil die gibt es nicht mehr. Aber auch da war ein Atomwaffenverzicht ausgesprochen. Und damals hat die Bundesregierung Konrad Adenauer mit Militärminister Strauß drei Vorbehalte gemacht. Der erste Vorbehalt war, dieser, unser Verzicht gilt nicht in Kriegszeiten. Zweitens, er gilt nicht, wenn damit unsere Bündnispflichten, damals gegenüber den Bündnispartnern in der Westeuropäischen Union, in irgendeiner Weise behindert eingeschränkt werden. Und drittens, und das ist bis heute das Wichtigste, wenn es denn im Zuge einer Vergemeinschaftung der europäischen Politik auch in der Außensicherheits-, Verteidigungs-, Militärpolitik, wenn es dazu kommt, zu einer gemeinsamen Politik, und dann immer noch Mitgliedstaaten dieser Europäischen Union, wie sie inzwischen heißt, Atomwaffen haben, gemeint sind natürlich Frankreich, Großbritannien, dann wollen wir als Deutschland eine Mitverfügung haben. So. Ich erinnere daran, Konrad Adenauer ist derjenige, der den Begriff Atomwaffenschwervertrag geprägt hat. Das war abschätzend, ablehnend gemeint. Mit Blick auf den Nicht-Weiterverbreitungsvertrag, was natürlich eine viel holprigere Formulierung ist, aber Adenauer wollte damals sagen, hier Deutschen sollen ausgesperrt werden von Atomwaffen. Denn Adenauer und Strauß wollten damals eine eigene deutsche Atomwaffen in deutscher Alleinverfügung. Und die Amerikaner haben das zum Glück nicht zugelassen. Und dann kam es halt zu dem bis heute gültigen Modell: amerikanische Waffen auf deutschem Boden mit der Option nukleare Teilhabe in Kriegszeiten können die auch an deutsche Soldaten zum Einsatz ausgeliefert werden. Konrad Adenauer hat, ich will das nochmal zitieren, noch 1967 den Atomwaffensperrvertrag kritisiert als Zitat einen Morgentauplan im Quadrat. So, Das zweite Mal, dass sich die Deutschland verhalten hat zu dieser Frage, völkerrechtlich, war dieser nicht weiterverbreitungsvertrag Und sowohl bei der Unterzeichnung 1970, aber auch bei der Ratifizierung, und das war dann 1972 unter Willy Brandt, hat die Bundesregierung diese drei genannten Vorbehalte wiederholt. Und jetzt kommt das letzte Datum, 1990, Verhandlungen über die Herbeiführung der deutschen Einheit, der sogenannte 4 plus 2 Vertrag, oder wenn Genscher jetzt hier wäre, wäre aufgesprungen, nein, nein, 2 plus 4 Vertrag, sonst sieht es so aus, wir Deutschen hätten am Katzentisch der großen Gesetze, wie auch immer, in diesem Verhandlung ist, in diesem Vertrag ist ja auch ein Verzicht auf atomare, biologische, chemische, Waffen drin, Entwicklung, Produktion, Lagerung, natürlich Einsatz sowieso, Weitergabe, Verfügung. Was fehlt in dem Abkommen? Was fehlt? Die Mitverfügung. Und das ist keine Schlamperei. Ihr könnt sicher sein, bei diesen Verhandlungen ist wochenlang über jedes Komma gerungen worden. Und ich kenne die Verhandler, die auf Seiten der damals noch... Existierenden DDR-Regierung, also die demokratisch gewählte Außenminister Möckel und so weiter, am Tisch saß. Die wollten die Mitverfügung ausdrücklich drin haben. Aber Genscher und Schäuble, die ja damals die Verhandlungsführer auf westdeutscher Seite waren, haben das verhindert. So, jetzt sind wir wieder 18 Jahre später, ja 28 Jahre später. Und inzwischen haben wir eine Situation, dass ein amerikanischer Präsident zumindest so in Wahlkampflaune im Juli 2016 und ab und an mal in Twitter. Meldung sagt, ja, die NATO ist obsolet oder äh, wenn die Bündnispartner nicht mehr zahlen, die Europäer, dann erlischt unsere Beistandspflicht und alle solche Sprüche hören wir seit Juli 2016. Und das hat dazu geführt, dass jetzt einige zumindest, die diese Option offen halten wollen, auf eine europäische oder vielleicht sogar auf eine eigene deutsche Bombe, ich hätte fast gesagt, doch aus den Löchern hervorgekrochen sind. Der Rüstungskontrollpolitische Sprecher der CDU, CSU, Bundestagsfraktion, der Oberfeldwebel, Roderich Kiesewetter, hat im Februar 2017 in einer Sendung Panorama, könnt ihr nachgucken, gesagt, ja, wenn wir uns dann nicht mehr auf die Nukleargarantie der Amerikaner verlassen können, dann müssen wir ernsthaft über andere Optionen nachdenken. Er hat das dann noch nicht ausgeführt, aber inzwischen gibt es ganz viele Erklärungen, vor allem gibt es viele schriftliche Äußerungen in sicherheitspolitischen Fachzeitschriften, in englischen Foreign Affairs, Foreign Policy. Es gibt immer mehr Konferenzen in der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, wo immer deutlicher und immer präziser darüber geredet wird. Und ich will jetzt mal einen schildern, das ist der emeritierte Politikprofessor Christian Hacke von der Universität Bonn, du kennst ihn, Uli. Der Christian Hacke hat im letzten Jahr in der Zeitschrift Cicero einen großen Aufsatz geschrieben, wo er eben auch davon ausgeht, es ist vorbei, dass wir uns einfach so auf die amerikanischen Sicherheitsgarantien verlassen können, also müssen wir jetzt selber für unsere Sicherheit sorgen. Und dann dekliniert er durch und sagt, wünschenswert wäre natürlich im Zuge der europäischen Politikvergemeinschaft, dass wir dann auch gemeinsame Streitkräfte und eine gemeinsame Atomabschreckung haben. Und durch eben einen zweiten Schlüssel, den wir haben über die britischen französischen Systeme. Aber dann sagt das ist völlig unrealistisch und da teile ich sogar seine Analyse, weil er sagt, die Amerikaner, die Franzosen und Briten werden nie bereit sein, hier in irgendeiner Weise die Deutschen mitzubeteiligen. Genauso wenig, wie sie nie bereit sein werden, in irgendeiner Weise ihre ständigen Sitze im Sicherheitsrat mit Veto mit Deutschland zu teilen oder als Rotationssitze in der EU zu verändern. Und deswegen kommt Hacke zu dem klaren Ergebnis, da ist er wenigstens ganz ehrlich, und deswegen muss die Option sein, deutsche Verfügung über eine Atomwahrer. So. Und dann gibt es schließlich, und dann schließe ich mit der Analyse ab und komme zu meiner Konsequenz heraus: ein völkerrechtliches Gutachten des Deutschen Bundestages, das gibt es schon vom letzten Jahr, da können ja des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, da kann ja jeder Abgeordnete, jeder Abgeordnete hingehen und zu beliebigen Fragen solche, wissenschaftlichen Gutachten beantragen. Und das ist ein Gutachten, ich habe es hier, völkerrechtliche Verpflichtungen Deutschlands beim Umgang mit Kernwaffen. Und die deklinieren nochmal genau das durch, was ich euch eben auch erzählt habe, und sagen, es gibt eben nur drei, Westeuropäische Union, nicht Weiterverbreitungsvertrag und zwei plus vier Abkommen. Westeuropäische Union, können wir abhaken, ist Geschichte. Und dann sagen sie klipp und klar, aus den beiden bestehenden völkerrechtlichen Verpflichtungen, also 2 plus 4 und nicht weiter Verbreitungsvertrag, ergibt sich keinerlei Verpflichtung Deutschlands, auf Mitverfügung zu verzichten. Und dann diskutieren sie ganz konkret durch, wie denn so eine Mitverfügung aussehen könnte. Zum Beispiel der Gestalt, dass Deutschland sich beteiligt finanziell an den Atomwaffenarsenalen Frankreichs und Großbritanniens, auch an derer Wartung und Modernisierung in Anführungszeichen und im Gegenzug dann eben die politische Mitverfolg äh, Mitverfügung bekommt. Das sind so Modelle. Es kommt eine interessante Fußnote. Man kann sich das ausdrucken im Internet, ich gebe gleich die Quelle. Die sagt, das sei ja auch gar nichts Neues eigentlich in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Wir hätten ja immer schon mal wieder Mitverfügung betrieben in dieser Weise, uns beteiligt, zumindest finanziell. Und dann wird hier geschildert, dass die Bundesrepublik Deutschland sich seit den 60er Jahren massiv finanziell und technologisch am Aufbau des israelischen Atomwaffenarsenals beteiligt hat. Dass das auch geschehen ist mit Blick auf die, das, was die Südafrikaner im Apartheid-Regime dann auch konnten bis zur Zündung, Testexplosion Explosion einer Atombombe, das ist ja bekannt. So, was ist meine Konsequenz? Meine Konsequenz ist... Wir müssen dafür sorgen, dass diese Frage endlich aus diesem ganzen Hinterstuben, nenne ich es mal, rauskommt, und dass da nicht weiter dann doch immer mehr die Weichen in diese Richtung gestellt werden, sondern ich finde, man muss dafür sorgen, dass das zu einer öffentlichen Debatte wird. Und ich könnte mir vorstellen, wenn die Friedensbewegung entscheidet, eine Kampagne zu beginnen mit der Forderung Atomwaffenverzicht ins Grundgesetz. Und dann natürlich Atomwaffen, Klammer auf, mit all dem, was dazugehört, inklusive dieser Mitverfügung, finanzieller oder sonstiger Und wenn eine solche Kampagne eine gewisse Öffentlichkeitswirkung bekommt, dann werden all diejenigen, die diese Optionen weiterhin offen halten wollen, ja rauskommen müssen und sich beteiligen müssen, weil sie ja dagegen sein werden, dass das ins Grundgesetz kommt. Das ist ja keine völlig neue Idee von mir. Wir hatten in den 80er Jahren schon mal eine grüne Partei, die genau für diese Forderung gestritten hat. Man muss auch nicht alle Dokumente oder Begründungen und Argumentationen nochmal äh, also neu erfinden. Da liegt sehr viel gutes Material vor. Ich habe mich kürzlich mit Dorothee Piermont getroffen, die war Europaabgeordnete der Grünen, ich weiß nicht, wer sie erinnert. Die hat mir die ganzen Materialien gegeben, die die Grünen dazu damals gemacht haben, auch diese ganzen völkerrechtlichen Untersuchungen. Also man muss nicht alles neu erfinden und recherchieren. Da gibt es vieles, auf was man sich hier stützen kann. Und ähm, ich würde noch einen Schritt weiter gehen und behaupten, wenn die Kampagne und wenn die ICAN-Forderung ähm, wirklich mehr Druck entwickeln will bei uns, dann gehört, glaube ich, eine solche Forderung dazu. Und ich komme damit zurück zu den 70er Jahren, nicht um zu sagen, da war alles besser oder so, aber ich glaube schon, dass wir uns an ein paar Dinge erinnern können und sollten, die wir damals mit Erfolg gemacht haben. Sowas hier gab es in ganz vielen Städten Deutschlands. Da stand ein bisschen was anderes drauf. waren auch gelbe Ortsschilder, da stand drauf, atomwaffenfreie Zone oder atomwaffenfreie Kommune, Bonn, oder atomwaffenfreie Stadt. 1978, also lange vor dem Doppelbeschluss, hat die Friedensbewegung initiiert, damals auch von Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden, Aktion Sühnezeichen und anderen, eine Kampagne gestartet, atomwaffenfreie Städte und Kommunen. Das war eine sehr erfolgreiche Kampagne, liebe Leute, weil sie... In, natürlich in ganz vielen Kommunen die Reaktion der etablierten Parteien zunächst mal, wieso, das gehört überhaupt nicht hierhin, das ist Außenpolitik, da kann der Bundestag, gehört nicht hierhin. Und die Auseinandersetzung ging dann zunächst mal um diese, ich nenne es mal, formale Frage, darf ein Stadtrat in Bochum sich damit überhaupt befassen? Aber im Ergebnis hat dann in ganz vielen Kommunen, in über 1000 unseres Landes, eine Diskussion auch über den Inhalt von atomarer Bewaffnung stattgefunden und wir haben mehrere hundert Städte und Kommunen oder auch Kreise gehabt, die sich als atomwaffenfrei auch ausweistlich, ausweislich ihrer gelben Schilder identifiziert haben. Und ich glaube, sowas brauchen wir auch wieder. Ähm, was spricht denn dagegen, die Forderungen zu bündeln, die bisher unerfüllt sind? Also erstens Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zum UNO-Vertrag. Zweitens die von mir jetzt vorgeschlagene Atomwaffenverzicht ins Grundgesetz und zu sagen, wir machen das als Gemeinde. Wir erleben das doch gerade in den USA an einem anderen wichtigen Punkt. Die Trump-Regierung verweigert die Unterschrift unter Klimaabkommen und auch die ernsthafte Beteiligung an den internationalen Verhandlungen. Aber bei der letzten Verhandlungsrunde in Paris sind die Vertreter und Vertreterinnen von über 600 amerikanischen Städten und Kreisen, also Countys, anwesend gewesen und haben gesagt, wir unterschreiben das Abkommen. Und wir setzen das nach den Möglichkeiten, die wir kommunal auch haben, auch um bei uns. Ne? Einen solchen Prozess zu dem Thema, was uns hier heute wichtig ist in der Bundesrepublik Deutschland, wäre, glaube ich, eine erfolgversprechende Kampagne. Herzlichen Dank für eure Geduld. Und wenn die Fragen aufgekommen sind, was mich denn so beschäftigt hat in den letzten Tagen, worauf der... der ähm Roland vorhin angesprochen hat, beantworte ich das gerne nachher noch zum Schluss dieser Runde. Aber jetzt erstmal, seid ihr dran. Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank. Wir freuen uns ja auch, dass genau zu dem Thema nachher der Oberbürgermeister aus Mainz, Herr Ebling, um halb eins auch sozusagen den ersten Schritt tut, etwas Besonderes zu tun, nämlich genau in diese Richtung, was du gesagt hast, also eine von 600 Städten in Deutschland mehr als für Peace städten einen Appell zu unterzeichnen, aber dazu später mehr, er wird in seiner Rede drauf eingehen. So, gibt es denn Rückfragen von euch? Ich gebe das Mikro durch, halte Bin ich mir. eine
2: kurze Frage, wie haben die Neuseeländer das geschafft? Aber Bitte,
0: richtig gerade. Die ran. Neuseeländer,
2: wie haben die das eigentlich geschafft? Nicht? Die haben ja vor ein paar Jahren in einer ähnlichen Situation durchgesetzt, dass amerikanische Atomwaffen nicht in Neuseeland mehr gelagert werden dürfen. Wie haben die das fertiggebracht? Vielleicht haben wir von denen was lernen.
0: Naja, das ist schon etwas länger her. Ich glaube, ich mache es immer direkt. Das ist sehr viel länger her. Da war halt eine couragierte neuseeländische Premierministerin, das war eine Frau, wenn ich mich erinnere, dran, die äh, das gewollt hat und auch den Konflikt, der dazu notwendig war, mit der damaligen amerikanischen Regierung eingegangen ist. Das war sicher ein Konflikt, der nicht ganz so schwierig, war als wenn jetzt eine NATO-Mitgliedsregierung Deutschland ähm, sowas fordert, aber äh, es ist nicht zu unterschätzen, weil die Amerikaner hatten damals noch Interessen, auch bis hin äh, Atomwaffenbestückte Schiffe ähm, in neuseeländischen Gewässern äh, durchfahren zu haben oder gar in Häfen auch mal zu zeitweise zu stationieren und das alles ist damit ausgeschlossen worden. Also es gab einen erheblichen Gegenwind aus ähm, aus Washington damals und trotzdem hat sie es gemacht. Wie hieß sie? Helen Clark,
1: ne? wenn ich es richtig erinnere. Aber es ist also möglich. Ich heiße Bernd, Bernd Hahnfeld. Nur eine kleine Ergänzung zu Andreas. Andreas, die neuen Bundesländer, die fünf neuen Bundesländer sind kraft bereits atomwaffenfrei. Das ergibt sich aus dem 2 plus 4 Vertrag. Steht ausdrücklich
3: drin. Alle verstanden? Okay. Danke.
0: Ja, das mag ja sein, aber ähm, da man, das ist nur ein krabbeln. Teil. Ja, ja. Das ist nur ein Teil. Das war dann das, was von dem Versprechen übrig geblieben ist, was ja. heute genau ja. Ja. heute genau vor 29 Jahren James Baker, Michael Gorbatschow und Edward schilbert also gegeben hat in Moskau, nämlich das Versprechen. Es gibt keinerlei Ausdehnung der NATO nach Osten, was Genscher am Vortag am 1. Februar neben Baker stehen vor dem State Department in Washington auch ausdrücklich gesagt hat. Ich sage das hier deswegen, weil es wird ja immer wieder bestritten, dass es diese Zusage gegeben hat, sie hat es gegeben. Und äh, was aber davon übrig geblieben ist, im Endeffekt ist, dass diese fünf Länder zwar zur NATO gehören, die Bundesländer, aber keine Atomwaffen auf ihrem Gebiet sind. Wobei, ist das relevant? Ich meine, ist das jetzt, für die militärischen Möglichkeiten und äh, Einsatzmöglichkeiten äh, von Atomwaffen, glaube ich nicht. Und im Übrigen, das sollte man auch wissen, gibt es ja heftige Bestrebungen eines Landes, was dann östlich von diesen fünf deutschen östlichen Bundesländern liegt, endlich amerikanische Atomwaffen auf dem eigenen Territorium zu haben. Ich rede, rede von gesamt, Polen.
1: Wir wollen einen gesamtdeutschen Verzicht.
0: Ja, ja, natürlich, natürlich, absolut. Bayern?
4: Ja, ich bin Marion Küpker, ähm, eine der Sprecherinnen für die Kampagne Bücher ist überall Atomwaffen frei jetzt. Und ich habe eigentlich zwei Fragen. Ähm, ja, ich wollte einmal fragen in Bezug auf ähm, den europäischen Zugriff einer Atombombe durch unter Umständen Frankreich und Großbritannien, beziehungsweise dem gegenübergestellt, war ja in den Medien zu hören, dass Deutschland vielleicht eine eigene Atombombe versucht äh, anzustreben. Ähm, wie sieht das überhaupt zeitlich aus? Welche Möglichkeit hätte Deutschland überhaupt eine Infrastruktur aufzubauen, die es Deutschland ermöglichen würde, zu einer eigenen Atombombe zu kommen? Das ist die eine Frage. Und dann die äh, andere Frage ist, äh, was die Illegalität von, oder Völkerrechtswidrigkeit auch von Atombomben betrifft. Es ist ja so, dass durch die Nürnberger Verfahren sozusagen äh, Kriegsverbrechen nicht erst geächtet werden, nachdem sie äh, ja, stattgefunden haben, sondern bereits, wenn äh, sie geplant werden. Und ähm, die ja nukleare Teilhabe in Büchel ist ja eine Planung, da dort ja auch im NATO-Bündnis mit Manövern äh, der Einsatz von Atom mit Atombomben geplant wird, der Abwurf etc. Ähm, und auch der Ersteinsatz letztendlich. Inwieweit ähm, muss das nicht auch berücksichtigt werden in Bezug auf, dass die Atombomben hier schon völkerrechtswidrig
0: sind. Also ich fange mit, mit der letzten Frage an. Da ist ein ganz klarer Widerspruch. Ich stimme völlig deiner völkerrechtlichen Bewertung zu, dass die Androhung, und die Androhung beinhaltet natürlich dann auch immer eine Planung, die Androhung eines Einsatzes und die dafür notwendigen Vorbereitungen, und ich kann ja nur glaubhaft androhen, wenn ich diese Waffe irgendwie auch parat habe, zum einsatz das ist ein Verstoß gegen das Völkerrecht, auch gegen die Bestimmungen, die du zitiert hast seit den Nürnberger Prozessen, ich sehe das ganz genauso, aber das wird halt dann von den NATO-Regierungen bestritten. Da ist ein ganz großer Widerspruch, die also sagen, und die NATO ist ja, auch das nochmal zu unserer aller Erinnerung, bis heute unverändert bei ihrer Nuklearwaffeneinsatzdoktrin geblieben. Die Sowjetunion ist vom Ersteinsatz abgegangen, also Russland, die NATO ist bis heute dabei geblieben, inklusive des Nuklearwaffeneinsatzes, auch des ersten Einsatzes gegen Staaten, die selber gar keine eingesetzt haben. Also ich kann dir das nur so bestätigen, ich sehe das auch so, aber das wird dann in den entsprechenden Regierungen negiert und als eine legitime Androhung und Bereithaltung von solchen Massenmordwaffen gesehen. Das ist, glaube ich, ein Widerspruch der vor allem, weil es ja eine ethische Frage auch ist, nicht nur eine rechtliche, ähm, wichtig ist für die Debatte über Atomwaffen in den beiden christlichen oder auch in anderen Religionsgemeinschaften. Ne? Ich glaube, da wäre an diesem Widerspruch noch am allermeisten auch dann ein Widerstand zu bewirken und zu erzeugen gegen die herrschende Politik. Die erste Frage, ähm, es ist ja die ganzen Jahrzehnte so gewesen, dass rein technologisch schon die alte Bundesrepublik Deutschland, auch die Vereinte, wenn sie denn politisch entschieden hätte, eigene Atomwaffen zu haben, das hätten wir in sechs, acht Monaten haben können. Also will sagen, alles, was dazu technologisch notwendig ist, an Infrastruktur, an Anreicherungsanlagen, ist alles da und das ist bis heute der Fall. Eine Hürde neu ist, wenn ihr das so wollt. Es müsste wahrscheinlich, wenn man wirklich darauf abzielt, eigene Atomwaffen zu entwickeln für die Alleinverfügung, der 2011 beschlossene Atomausstieg irgendwann rückgängig gemacht werden. Ne? Weil du ja, ähm, weil du ja ähm, um Spaltmaterial zu produzieren, brauchst du ja an Nuklearanlagen. Und der eine Weg ist eben die Anreicherung. Der zweite wäre die Wiederaufarbeitung Plutonium. Das ist versucht worden mit der Wackersdorf-Anlage. Warum hat Strauß so lange daran festgehalten? Doch nicht aus energiepolitischen Gründen, das sollten wir alle wissen. Es ging ihm darum, auch diesen zweiten technischen Weg für die Entwicklung einer eigenen Atomwaffe äh, offen zu halten für Deutschland. Ne? Wie es ja überhaupt so war, um nochmal einen Schritt zurückzugehen. Die großen deutschen Energieunternehmen, das sind dieselben in den 60er Jahren gewesen wie heute, und Siemens, die wollten doch überhaupt nicht auf die Atomenergie setzen. Die haben ihre betriebswirtschaftlichen Hausaufgaben damals alle gemacht und herausgefunden, dass das sich betriebswirtschaftlich überhaupt nicht rechtet, schon allein wegen der immensen Kosten für die Sicherheitsmaßnahmen solcher Anlagen. Nein, diese Unternehmen, denen haben Strauß und Adenauer damals, ich hätte fast gesagt, Milliarden in den Hintern geblasen an Subventionen damit sie auf die Kernenergie setzen. Aber zu dem einzigen Beruf, für damit eben auch in Deutschland die technologischen Voraussetzungen zu schaffen für die Entwicklung eigener Atomwaffen. Das war ursprünglich der Grund. Ähm, ja, ich hoffe, ich habe es beantwortet.
2: Ich habe eine ganz einfache Frage. Und zwar, warum Deutschland nicht unterschreibt der Atombombeverbot.
0: Nicht was unterschreibt? Die
2: Atombombeverbot, die jetzt in der UNO durchgegangen ist. Ja, also ich kann Ihnen ich jetzt ganz, ganz klar es ist eine Abhängigkeit, es ist Angst, ist, ist Interesse, ist was weiß ich, ich sehe hier die Abhängigkeit von den USA, die NATO-Geschichte, da wurden alle anderen, wenn wir Atombombe die Atombombe verbieten, müssen die Atombomben weg, müssen wir nicht spekulieren, ob wir die Verfügung haben und selbstverständlich muss sie aus der NATO raus. Also ich kann dir
0: erstens nur noch mal oder uns allen die offiziellen Begründungen zitieren und die Interpretation ist uns dann überlassen. In der Phase, als ähm, noch nicht sicher war, ob überhaupt in der UNO-Generalversammlung es zu Verhandlungen kommt. Der Prozess war ja, dass einige Staaten das initiiert haben. Regierungen von Ländern, die wiederum auch von Friedensgruppen dazu gebracht worden sind, muss man auch das noch mal erinnern, also Österreich und andere, in dieser Phase... Habe ich viel mit dem deutschen Abrüstungsbotschafter darüber mich gestritten? Es gibt, Deutschland hat ja nicht nur einen Botschafter bei der UNO in Genf, sondern hat einen zweiten, der, und meistens Männer bisher, auch in der UNO-Abrüstungskonferenz sitzt. Und mit dem haben wir als Journalisten da manchmal dann so Hintergrundgespräche. Und wenn ich ihn darauf angesprochen ha, ha, habe, da hat er immer gesagt: Herr Zuma, müssen Sie doch verstehen. Wir haben einen gültigen Nicht-Weiterverwaltungsvertrag. Und wenn man jetzt ein zusätzlich ein Verbotsabkommen äh, beschließen würde, das würde doch diesen nicht weiter -Vertrag schwächen und unterminieren. Da ja, habe ich immer gesagt, das verstehe ich nicht. Und irgendwann habe ich mal in der Runde gesagt, jetzt nochmal mal Folgendes. Hier in dem Raum ist die Weitergabe von Zigaretten verboten. Ja? Er darf seine Zigaretten nicht an ihn geben oder an sie und so weiter. Ja? so, Um zu verhindern, dass wir hier alle einen Paff. Und jetzt kommt er her, der Rudi fragt und sagt, lasst uns doch darüber hinausgehen und generell Zigaretten verbieten. Auch er darf keine mehr haben. Wieso würde das, das Nicht-Weitergabe-Verbot in irgendeiner Weise schwächen und terminieren und sich retten? Ja, ja, so ist es doch. So, das war das Argument, was Sie dann nicht durchgesetzt haben, weil Sie haben nicht verhindern können, dass in der UNO-Generalversammlung der Beschluss zustande kommt, wir beginnen formale Verhandlungen. Während dieser Verhandlungen, ich wiederhole, hat Deutschland haben die USA alles versucht, Länder davon abzuhalten, sich zu beteiligen. Ist auch nicht gelungen. Dann ist das Abkommen mit 100, was war beschlossen worden. Jetzt gilt es. Jetzt kommt die neue Argumentation der Bundesregierung, warum sie nicht beitritt. Jetzt heißt es... Wir können so lange einem solchen Abkommen nicht beitreten, wie es ja noch Atomwaffenstaaten gibt, Länder, die also Atomwaffen haben. Damit sind in erster Linie die fünf sogenannten Legitimen gemeint, die offiziellen, also USA, Russland, Frankreich, Großbritannien, China, aber natürlich dann auch die drei inoffiziellen, also Israel, Pakistan und Indien. Das ist die Argumentation. Ich kann sie dir nur so zitieren und du musst dir deinen Reim selber drauf machen. Mein Reim, den habe ich euch hier vorhin angeboten. Der heißt, man will die Option offen halten. Zunächst sicher erstmal für die europäische Option, da scheint mir die wahrscheinlichere zu sein. Ähm, ähm, zu einer nationalen wird sich wahrscheinlich im Moment kaum jemand offen trauen. Also emeritierte Wissenschaftler schon, wie Herr Hacker, aber ob wir einen Politiker finden, der oder die im Moment gewählt ist und klar sagt, wir wollen die deutsche Atombombe in der Leinverfügung. Ich schließe es nicht aus, aber im Moment, glaube ich, geschieht das noch nicht, sondern spielt man eher diese EU-Variante, die ja auch an anderen Punkten immer konkreter wird. Ne? Stichwort europäische Armee und so weiter und so weiter.
5: Ja, ja ich wollte, wollte folgende, also... Helmut Kess aus Braunschweig Blick auf die Welt sozusagen nochmal Eulen nach Athen tragen Manifest von Rassel und Einstein sagt ja kein Krieg mehr das ist also eine sehr weitgehende Forderung aber es ist eben eine logische Forderung vor 40, vor 60 Jahren oder so gestellt worden und ich denke jetzt im Moment, wir sind ja hier eine Altfrauen- und Altherrenveranstaltung ich glaube, junge Leute gibt es hier fast, doch, da gibt es junge Leute, aber fast, fast nicht. Gell? Na, vielleicht zwei, zwei halbwegs junge Leute. Äh, okay, äh, ich wollte mal darauf hinweisen, dass die Greta Sinberg, äh, die hat ja einen großen Erfolg mit ihrer Klimageschichte. Und äh, sie... Ich denke, wir müssen das so gegen den Krieg machen, wie sie das äh, gegen das Klima macht oder für das Klima macht. Das Haus brennt und das Haus brennt auch, das brennt natürlich, sie sagt, das Haus brennt, weil, der, weil die Klimakatastrophe kommt, aber das Haus brennt ja noch schlimmer sozusagen dadurch, dass die Welt, unter, dass die Menschheit untergeht, wenn der Atomkrieg kommt. Also von daher müssen wir, denke ich, mit solchen Argumenten arbeiten und auch wir müssen auch die Bewegung suchen, wir versuchen das mit den drei Bewegungen, mit der, was durch die IPPNW Bernhard Lauen gesagt hatte, drei Sachen gibt es, Frieden, Umwelt und Soziales. Diese drei Sachen sind für jeden Menschen dramatisch wichtig. Also damit kann man sozusagen die Sachen zusammenfassen und damit kann man versuchen, die Jugend auch mit hier ins Boot zu kriegen und wir sozusagen zu gemeinsamen Großveranstaltungen aufzurufen, die eben diese drei Themen zusammen angehen.
0: Ja, also ich meine, das ist ja mit Verlaub keine neue Idee. Nein, also nein, ist der Dreiklang, Frieden, Bewahrung, äh, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung äh, meint seit vielen Jahren das. Äh, die Frage, wie, das war ja der Kern deiner Frage, jüngere Menschen auch mehr wieder zu engagieren sind. Mhm. Also ich muss sagen, das gewählte Beispiel. Dieser jungen Frau überzeugt mich überhaupt nicht. Ich habe erlebt, wie diese junge Frau auf einer der größten Umweltverbrechensveranstaltungen da gehätschelt wurde und so als Aushängeschild für die alten, alten Männer dort galt. Ich rede vom sogenannten Weltwirtschaftsforum in Davos. Ich dafür hat auch missbrauchen lassen. Ich sage es mal ganz klar: Das kann nicht der Weg sein. Ich glaube, wir müssen uns daran erinnern, dass Dynamik entsteht und auch Interesse wieder an solchen Themen und dann auch Beteiligung von jungen Menschen, wenn, wenn Streit besteht. Wir müssen den Streit wieder organisieren und deswegen, ich wiederhole mich jetzt, glaube ich, dass ein Versuch, in Kommunen Anträge einzubringen und Beschlüsse zu bekommen, äh, wir erklären uns atomwaffenfrei, diesen Streit schafft, der dann auch Aufmerksamkeit und Engagement für junge Leute ähm, ähm, be bewegen wird. Da bin ich ziemlich fest überzeugt, das ist in den 70er, 80er Jahren auch gelungen. Also ich kann mich erinnern, ähm, in den frühen 70er Jahren sahen Veranstaltungen von den Resten der Friedensbewegung, die es noch so aus den 50er, 60er gab, ziemlich ähnlich aus wie das hier. Also, was wir jetzt <lacht> mit dem, mit dem Altersdurchschnitt. Ja, es war so, es war so, weil wir hatten doch, nachdem die großen Entscheidungen gefallen waren, Wiederbewaffnung, Beitritt zur NATO, Stationierung, amerikanischer Atomwaffen, 15 Jahre. Nachdem das alles abgehandelt war, hatten wir doch 15 Jahre, 20 Jahre, eine ich sag mal, Friedhofsruhe in diesen ganzen Sicherheits- und Friedenspolitischen Fragen. Es gab keine Debatte, es gab mal Debatten über irgendwelche, ähm, irgendwelche Skandale wie der HS20, also Korruptionsskandale wie der HS20-Panzer, aber das meine ich natürlich nicht mit einer substanziellen, inhaltlichen Debatte. Selbst der Wandel der NATO-Strategie von der massiven Vergeltung hin zur flexiblen Response, über die intern äh, auch die deutschen Generäle damals alle große Sorgen hatten, weil sie dachten, jetzt lassen uns die Amerikaner allein, ist ja nie eine öffentliche Debatte gewesen. Und so allmählich ab Anfang, Mitte der 70er Jahre Friedensinitiativen, vor allem auch im christlichen Raum mit so Fragen wie Rüstungsexporte, das war eine der ersten thematischen Inhalte der sich neu entwickelnden Friedensbewegung, Steuerverwaltungsinitiativen, die es damals auch schon früh gab, und dann zunehmend drückten und dann natürlich die Neutronenbombe nicht zu vergessen, die Perversion des Denkens, ne, die, wie Egon es genannt hat. Und ähm, dann kamen allmählich auch die jungen Leute wieder zu solchen Veranstaltungen, ne, äh, weil dann auch der politische Konflikt immer sichtbarer wurde und weil wir natürlich auch eine amerikanische Administration dann ab 1980 an der Macht hatten, also die Reagan-Administration, wo ja Männer, zumindest aus der zweiten, dritten Reihe dieser Administration, ganz offen Konzeptpapiere geschrieben haben mit der Vorstellung eines auf Europa zu begrenzenden Atomkrieges. Ihr erinnert euch. Und gleichzeitig eben die Entwicklung einer relativ neuen Waffe, der Pershing II, mit ihren Geschwindigkeiten und Zielgenauigkeiten, die es zumindest theoretisch vorstellbar machte, mit einer ausreichenden Zahl dieser Pershing II, abgeschossen von Westeuropa, die Sowjetunion zu enthaupten, ne, wie das damals hieß. Äh, das hat ja auch mit dazu beigetragen, ich, ich bin immer so ein bisschen ambivalent, der Helmut Schmidt hat die Friedensbewegung ja damals verhöhnt als Angstbewegung. Ne, und hat selber Jahrzehnte verheimlicht, dass er selber auch große Angst hatte und bei dem, jahrzehntelang bekanntesten Psychiater unserer Republik häufig auf der Couch gesessen hat. Ja, <lacht> ja es ist so, ich rede von Horst Richter. Aber dieser, 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 diese Behauptung, dieser Vorwurf, Angstbewegung war negativ gemeint. Ich finde, Ängste sind nichts Falsches und nichts Schlechtes und wir sollten dazu stehen. Aber man muss natürlich auch immer beobachten, wie weit Angst eher lähmt, als dass sie vielleicht mobilisiert. Und ich glaube, das ist im Moment... Das ist die veränderte Situation zu den 70er Jahren, dass wir inzwischen, du hast eine Problemlage benannt, die sogenannte Klimawandel, also globale Erwärmung. Wir reden inzwischen über globale Herausforderungen. Diese, diese Sprache und diese Wahrnehmung gab es in den 70er, 80er Jahren noch nicht, was alles inzwischen dazugekommen ist, also globale Erwärmung. Das, was mit dem Stichwort islamistisch gerechtfertigter Terrorismus seit spätestens 2001 präsent ist. Das sind alles Dinge, die ja zusätzlich auf die Menschen einwirken und wahrscheinlich eher zum Teil lähmen, anstatt dass sie mobilisieren. Das heißt, die Rahmenbedingungen sind heute schwieriger. Ich will das überhaupt nicht äh, jetzt irgendwie unsere eigene Verantwortung da klein reden, aber das 100. muss man, glaube ich, 100.
5: sehen. Ne? 100.000 Schüler auf die Straße gekriegt.
0: Ja. Und, und so ganz stimmt es ja nicht, der Roland... Äh, ich glaube, ich war schon dabei, jetzt ans Mikro zu springen. Wir hatten letztes Jahr die tolle Kampagne, du kannst es ja noch mal erzählen, Rüstungsexporte, ne? die Stapette. Das waren halt überwiegend Leute, korrigier mich, Anfang, Mitte der 20 oder noch jünger also diese pauschal Selbstwahrnehmung auch wir sind nur noch die grauen Alten abgesehen davon, dass das manchmal so überkommt als Vorwurf an die grauen Alten als die, das sollte man auf jeden Fall zurückweisen
4: ja, ja klar. Ja. aber
0: ähm, er stimmt auch von der Analyse manchmal nicht ähm, die jungen Leute sind zum Teil da sie sind vielleicht an anderen Orten kommen nicht mehr so zu bestimmten Veranstaltungsorten zu bestimmten Formaten von Veranstaltungen da muss man auch gucken was man da vielleicht anders macht.
6: Andreas, also mein Name ist Wolfgang schlup ähm, Im Zusammenhang mit dem INF-Vertrag, ähm, also die ähm, Ankündigung von Trump, das erste Mal kam auf den Golfplatz, haben die deutschen Medien geschrieben, der meint es ja gar nicht so ernst. Eigentlich zielt das Ganze ja ähm, darauf ab, ähm, den Vertrag zu multilateralisieren, also die Chinesen mit einzubringen, also es hätte eine ganz starke weltpolitische Komponente ähm, Richtung Asien. Also mich würde interessieren, ähm, wie weit ähm, du jetzt, es wird, wurde auch jetzt wieder ähm, bei manchen Zeitungen geschrieben, also es müsste so weitergehen, da auch andere äh, Nationen an den Tisch zu bringen. Wie du dieses Feld siehst, also ich habe in den Hintergrundgesprächen, die wir geführt haben, ähm, äh, in Genf und in ähm, jetzt Berlin, in nee, okay. Berlin waren wir bei der russischen Botschaft und im Auswärtigen Amt, den Schluss kriegt eigentlich ähm, ein wirkliches Interesse, den Vertrag zu erhalten, <lacht> also weder auf der russischen noch auf der amerikanischen Seite, auf der NATO-Seite. Die machen ein paar Treffen, dass sie sagen können, wir haben es versucht, aber, ähm, und die Deutschen hast du ja selber gut analysiert, sagen, wir wollen keine ähm, neuen Atomraketen hier, aber schließen sich der NATO-Linie voll an. Also mich würde jetzt interessieren, wie du die, Interesse, die Interessen hinter dem Desinteresse, also warum... Ist, ähm, ist den herrschenden Politikern und Militärs der Vertrag nicht mehr so wichtig.
0: Ich muss einmal rückfahren, bevor ich antworte. Deine Wahrnehmung oder eure Wahrnehmung, dass auch auf der russischen Seite kein ernsthaftes Interesse mehr bestünde, den Vertrag zu erhalten, habt ihr die von russischer Seite gewonnen oder von Gesprächspartnern von westlicher Seite?
6: Also die habe ich mit auch aus dem Gespräch in der russischen Botschaft. Also weil diese Forderung war ja das ähm, jetzt greift auch die Verifikationsmechanismen zurück. Und da, sage ich jetzt mal, es ist so ein Spiel, die sagen, die Amerikaner belegen ihren Vorwurf nicht, wir können deswegen nicht beweisen, dann wollen sie immer viel mehr wissen, und es geht in Spionage und nicht in Überprüfung. Und also es war so ganz klar die Botschaft, wir werden uns nicht bewegen. Also ich fange mal mit
0: dem ersten an. Ähm, Trump, also ich habe das damals nicht geschrieben, wollte ich nur sagen, weil du sagst, die deutschen Medien haben das damals also geschrieben, als Trump da auf dem Wolfplatz. Ich habe das damals schon sehr ernst genommen, ähm, weil meine Wahrnehmung, dass es in der Trump-Administration überhaupt kein Interesse mehr gibt, die seit Ende des Kalten Krieges äh, geschaffenen, ich sag mal, Stabilitätsstrukturen von Rüstungskontrolle zu erhalten, die hatte ich schon vorher. Wir dürfen ja uns nicht vergessen, dass Trump Anfang letzten Jahres in der sogenannten Nuclear Posture Review, also der alle vier Jahre vom Präsidenten dem Kongress vorzulegenden Beschreibung der gültigen Nuklearstrategie, schon angekündigt hat eine neue Waffe mit der Begründung mit der Begründung Ach ja, danke. Wir kriegen gerade fast äh, zur Bestätigung. Das habt ihr euch abgesprochen? Vladimir und du, ihr kennt euch doch. Putin hat gerade verkündet, sie setzen das Abkommen auch aus. Ja, Schachmat. Aber lass mich das trotzdem zu Ende sagen. Ähm, Trump hat angekündigt mini nukes ne? die seitdem auch entwickelt werden. Was war die Begründung für die Ankündigung? Und das war nicht nur Trump so mal eben auf der Hüfte geschossen, sondern das war mit... Das war ja vom Pentagon formuliert, ne? die Nuklear Posture Review, die hat ja nicht Trump geschrieben, hat sich nur verkündet. Er hat gesagt, und das ist eben diese ganze Absurdität der nuklearen Abschreckungslogik, wie wir sie jetzt seit 1949 haben. Er hat gesagt, ja, die Russen, die glauben uns ja nicht wirklich mehr, dass wir, wenn sie meinetwegen Polen oder das Baltikum angreifen würden, dann den großen Klüppel gleich rausholen, also die Interkontinentalrakete, die in äh, Omaha stationiert ist, um dann Russland zu beschießen und das Risiko eingehen, dass wir dann interkontinental auf Chicago zurückschießen. Das glauben die uns ja nicht mehr, hat Trump gesagt. Also wir haben keine glaubwürdige Abschreckung mehr, da ist eine Lücke. Und die müssen wir stopfen. Und deswegen entwickeln wir diese neuen Mini-Nukes, die natürlich in Europa, wo sonst, die fliegen ja nicht weit, stationiert werden, um den Russen zu signalisieren, wenn ihr in irgendeiner Weise hier Baltikum, Polen, Ukraine oder was angreift, was ja die offizielle Bedrohungsbehauptung der NATO ist, spätestens seit der Annexion der Krim, ne, äh, dann haben wir diese atomaren Dinger, die setzen wir dann in Europa ein. So, das ist das eine. Das zweite ist, ja, ich habe damals auch geschrieben, dass also Transhauptbegründung für die Ankündigung INF möglicherweise aufzukündigen am auf Golfplatz und dann auch im Oktober war schon die russische Vertragsverletzung. Das war die oberste Linie. Und dann kam nachgeschoben der Hinweis, das ist ein Abkommen, was bilateral geschlossen wurde, 87 zwischen den beiden Staaten, die damals überhaupt nur Mittelstreckensysteme hatten. Das ist heute aber anders. Es gibt da auch andere er hat Iran genannt, er hat, ich, China genannt, man könnte hinzufügen, Indien, Pakistan, Nordkorea, das sind wohl die fünf, die inzwischen mittelstreckentaugliche Waffen haben. Ich denke, Brasilien ist auf dem Weg dahin. Und Trump hat gesagt, deswegen müssen wir das Abkommen multilateralisieren. Und dazu habe ich damals gesagt und auch geschrieben in der Analyse und Kommentar, das ist ja im Grunde keine falsche Idee, sondern eine Idee, wo man auch als Befürworter von Abrüstung und Rüstungskontrolle zunächst mal dafür sein muss, dass auch die Systeme dieser anderen Staaten unter Kontrolle kommen oder im besten Fall natürlich auch alle verschrottet werden. Ich habe dann nur gesagt, das existierende bilaterale Abkommen kaputt zu machen, ist natürlich der falscheste Weg, um dann zu einem multilateralen Abkommen zu kommen. Ne? Und das ist nach wie vor meine, meine Position. Ähm, ich glaube, in dieser Differenzierung... Ähm, und noch ein letztes, also was du beschrieben hast am Schluss auch aus den Gesprächen, ist natürlich Ausdruck des tiefen, 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 tiefen Misstrauens, was sich inzwischen zwischen Moskau und Washington angesammelt hat. Ich denke, beginnend mit der Phase ab Mitte der 90er Jahre, als die NATO unter amerikanischer Führung entschieden hat, wir weiten uns nach Osten aus und all dem, was seitdem passiert ist. Also ich will das Ganze nicht nochmal in Erinnerung rufen, aber ich glaube, das war der größte historische Fehler, der je gemacht werden konnte, damals nicht auf Gorbatschows gemeinsames Haus einzugehen, mit Russland als einem, mit einem gleichberechtigt und Gleichpflichten in diesem Haus, sondern diesen anderen Weg zu gehen. Und unter den Folgen dieser fatalen Entscheidung leiden wir bis heute. Wir haben da eine Phase gehabt von zehn Jahren, so bis 2007, wo die Russen sich beklagt haben, geschimpft haben, aber nichts gemacht haben. Und die beiden Male, wo Putin hier in Deutschland sehr deutlich sich beklagt hat, darüber wie die USA und der Westen sich verhalten, das war die Rede vom Bundestag und dann die Rede vor der sogenannten Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2007. Ich war damals da und ich werde nie vergessen, wie über Putin gelacht wurde in der Kaffeepause von den anwesenden Vertretern der militärischen und politischen und journalistischen Eliten aus Deutschland, USA und so weiter. Ich will keine Namen nennen. Man hat es nicht ernst genommen. Jetzt sind wir wieder zehn, 11 Jahre weiter und inzwischen handelt Russland auf verschiedenen Gebieten, mit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim, mit in Syrien und so weiter und so weiter. Und das Vertrauen ist natürlich noch weiter gesunken, zumal auch angesichts der Dinge, die inzwischen die NATO wiederum in Reaktion Darauf tut und dann kommt so ein Punkt, ich, dass du solche Äußerungen auch von russischen Vertretern bekommst. Aber wenn ich mir, wenn ich mir ähm, so jetzt mal ganz nackt das militärische Interessenlager angucke, würde ich behaupten, wenn man das überhaupt kann, dass der INF-Vertrag wichtiger ist für Russland als für die USA. Und es wichtiger wäre für Russland, dass er erhalten bliebe, als für die USA. So.
1: Danke, Andreas. Jetzt habe ich drei Wortmeldungen und noch eine vierte käme dazu. Der Oberbürgermeister Ebling ist jetzt auch gerade angetroffen. Herzlich willkommen.
0: Und zeigt deswegen
1: Die vier, die sich jetzt gemeldet haben, noch ganz kurz bitten, eine kurze, prägnante Frage zu stellen und dich bitten, ebenso kurz und prägnant darauf anzu äh, anzuwarten, dass wir dann das Grußwort von dem Oberbürgermeister hören, der genau auf das eingeht, was du dir wünscht, dass die Städte hier nämlich so stark auftreten, äh, wie wir hoffentlich ähm, auch bundesweit in den nächsten Wochen, Monaten hören. So, jetzt gebe ich erst an die Hildegard weiter, dann anschließend mal hinten Marion und noch hier vorne. Genau.
7: Ja, ganz kurz wollte ich zu diesem äh, Thema auch der Städte und kleinen Städte etwas sagen. Äh, inzwischen ist es so, dass diese äh, Ideologie, dass Russland uns so stark bedroht, bis in die tiefsten partei äh, untersten vorgedrungen ist, in die, auf die kommunale Ebene vorgedrungen ist und wo zum Beispiel die CDU die Mehrheit hat und du kommst mit dem Vorschlag, was du gesagt hast, wir wollen unsere Stadt Atomwaffen frei machen, dann setzen die mit der Begründung des wissenschaftlichen Dienstes, das inzwischen geschrieben worden ist, dass man auch vor Ort nichts äh, besprechen darf, was da was mit zu tun hat, was die äh, Bundesregierung, die Außenpolitik angeht, setzen die diese Themen einfach ab von den äh, Stadtratssitzungen. So erlebe ich das.
0: Naja, gut, aber das ist keine neue Situation. Das sollten wir ab 77, 78, 79, die Kampagne lief auch. In manchen äh, Orten ist es dann endgültig leider dabei geblieben, dass eine Stadtratsmehrheit, es waren nicht nur CDU-Mehrheiten, damals auch, auch SPD-Mehrheit, das dann per, per Beschluss einfach gekillt haben. Ähm, in vielen Städten ist das nicht gelungen und es gab darüber Debatten. Aber selbst wenn es nicht zu einem Beschluss im Endeffekt gekommen ist, zu den Forderungen, die wir jetzt hier formulieren, ist die Debatte wichtig gewesen. Diese Debatte hat viele Leute politisiert. Dadurch ist Aufmerksamkeit geschaffen worden. Lokalzeitungen haben darüber berichtet. Ja?
2: Ja. Ich bin nicht, nicht glücklich mit dem Wort, die ich bekommen habe, wegen der Verbote. Ich bin in der EPPNW, haben wir erreicht, dass dieser Verbot kommt und plötzlich jetzt Deutschland schweigt. Ich glaube, diese Schweigen muss man brechen. Und ich glaube, dass wichtig wäre es, mindestens dass wir bei uns hier diese Thema behandeln. Und ich würde gerne wissen, ob wir einverstanden sind, dass wir fordern, dass die Regierung dieses Verbot unterschreibt. Ich komme aus Bolivien, aber das, muss ich das Problem für mich ist Entschuldigung, dass hier zu viel geschwiegen wird. Deutschland macht Krieg ja, mit der NATO. Es wird darüber nicht gesprochen. Die Migrationsproblematik wird verursacht durch die Naturgeschichte, aber auch durch die Kriege, die wir machen und die, Atom und die, und die Bomben, die wir verkaufen. Aber die Atom... Ich komme aus Bolivien, ja? ein kleines okay. Land. Mir hat bei einer Diskussion dort mit Evo Moral von so jemand, hat er gesagt, Mensch, wir können die Atombombe bauen gegen, gegen Chile. Diese Mentalität sehe ich das dürfte man nicht die Der so. so Entschuldigung. Das Atomfreison ist ein Tag. Aber der Atomverbot ist genauso wie der chemische Verbot, um nicht zu sehen, dass wir behandelt werden. Und wir würde gerne wissen, wie er das meint,
0: mit einer Forderung
2: an die Regierung.
0: Ich habe es leider nicht mehr, mehr Engagement und mehr Druck für das Atom so. Brot, so. Na gut, okay, da brauche ich jetzt nichts weiter sagen.
4: Okay, okay. Maria nochmal. Ich bin noch nicht ganz zufrieden mit der Antwort, äh, europäische oder deutsche Atombombe ist eine deutsche möglich. Ähm, mein Wissensstand ist, ich hoffe, du kannst ihm zustimmen, dass wir durch die Urananreicherungsanlage Uran in Kronau nur die Möglichkeit hätten, Uranbomben herzustellen, äh, weil wir eben halt keine Wiederaufbereitungsanlagen haben, beziehungsweise die Wiederaufbereitung in der Vergangenheit in Frankreich in La Haag stattgefunden hat, äh, wo Plutonium. Äh, also extrahiert wurde. Ähm, das heißt, dass äh, wir, wenn dann eher Interesse an Plutonium-Atombomben hätten, wir müssten dann mit Frankreich zusammengehen, wie du es ja auch gesagt hast. Und ich glaube auch nicht, dass wir da mit Großbritannien zusammengehen würden, ähm, weil ja, dass äh, die Atombomben in Großbritannien ganz eng entwickelt worden sind äh, mit den USA zusammen. Also das wäre ja nicht dann eine rein europäische Geschichte.
0: Also ich zöge jetzt eigentlich, mich da auf die technischen Einzelheiten einzulassen. Ein kleiner Widerspruch ist schon, ich habe ja nicht davon von Wiederaufarbeitung geredet, sondern von Urananreicherung, wozu wir die Fähigkeiten haben. Das ist nach wie vor da. Ich halte diesen Weg, dass tatsächlich wir hier eigene entwickeln, natürlich für den im Moment noch unwahrscheinlichsten und auch mit den meisten technischen Schwierigkeiten belegt. Ich habe eine genannte, Atomausstieg müsste wahrscheinlich ab irgendeinem Zeitpunkt dann rückgängig gemacht werden. Und es ist natürlich der, der, der mit den allergrößten politischen Widerstand erfahren würde, auch in großen Teilen der, der drei äh, Altparteien, das ist schon klar. Ähm, ich habe ja nur erwähnt, dass es bei uns in der Diskussion Leute gibt, die ich habe den Hacke zitiert, es gibt andere, die eben die europäische Option zwar durchdeklinieren, ich wiederhole das jetzt auch nochmal, wo der Oberbürgermeister da ist, aber dann eben zum Schluss kommen, dies wäre zwar wünschenswert, also Beteiligung an dem französischen und britischen Arsenal, aber dazu seien die Briten und Franzosen nie und nimmer bereit und deswegen bleibe angeblich nur der, der alleinige deutsche Weg. Aber ich denke, wir sollten uns in der politischen Argumentation in absehbarer Zeit auf diese europäische Option konzentrieren, weil das ist die, die zumindest in der Debatte, die geführt wird, in den sicherheitspolitischen Eliten immer wirkmächtiger wird, wenn ich das mal so nennen darf. So, letzte Frage? Ja,
3: ich möchte auch eine Frage Ja. Hören Sie mich? Ja. 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 Ich möchte zwei Fragen haben. Eins ist äh, in Türkei. Ja, ich, ich verstehe nichts, also, wenn. So, nicht ja, ja, so reinsprechen. Ja, so rein. ja, wir haben äh, 200, 200 neue Atomwaffen, äh, die haben programmiert in Südtürkei, in Adana. Mit NATO programmiert und USA zusammen programmiert. Ja. Über 200 Atomwaffen in Türkei. Und noch größeres Risiko für Deutschland, für die ganze Welt. Das vielleicht, äh, weil die letzte, Monat Monate haben schon erzählt in Türkei. Das ich möchte fragen. Äh, und zweitens, äh, drei, äh, drei Atomzentralen, die haben einbauen in Türkei. Das ist auch noch größere Risiko wie Atomwaffen. Noch schlimmer, weil wir haben große RPB Risiken in Türkei. Das ist noch schlimmer vielleicht als Atom, Atomwaffen. Und äh, Frankreich, äh, die haben auch programmiert in gelbe, gelbe Jackengruppen. Wir haben auch Programm gemacht, Atomwaffenfrei. Was denken Sie mit Frankreich? Wollen Sie Kombination machen oder zusammenprogrammieren? Weil Frankreich auch gute angefangen hat. Also ich Sie möchte das auch ich Ihre Kommentare
0: haben. Ja. Ich, ich, ich habe nicht verstanden, was Sie sagen wollen. Also, ja. Hat jemand verstanden und kann dann es nochmal übersetzen. Verbindung
7: zwischen Frankreich und Deutschland, der Anti-Atom-Bewegung. Ob wir das wünschen und ob wir uns mit der Türkei zusammen?
0: Ja, also ich von mir aus habe es immer gewünscht. Ich habe ja dann als nicht nur hier in Deutschland der Friedenswährung in den 80er Jahren die Rolle gespielt, die schon beschrieben wurde, sondern ich war damals auch eher sehr intensiv in den in damals bestehenden europäischen und transatlantischen Netzwerken der Friedenswährung aktiv. Das Problem ist damals, und ich fürchte, es hat sich nicht allzu sehr verändert, dass... Ähm, die französische Bewegung mit die kleinste und schwächste war, weil äh, der Konsens über Atom zunächst mal im Prinzip in Frankreich natürlich nach wie vor ein riesiger ist, für ein Land, das 75 Prozent seiner Energie, Energie aus Atomstrom bezieht. Und äh, diejenigen, die gegen die äh, nukleare Bewaffnung des Landes waren, auch ein relativ marginalisierter Teil war, zum Teil in der damals noch bestehenden KP, Sicher auch in den dann neu entstehenden Grünen, die aber leider immer nur eine relativ marginale Kraft in Frankreich geblieben sind, immer jetzt gesprochen im Vergleich zu Deutschland, zu Holland und so weiter. Ich bin unbedingt dafür, dass diese Zusammenarbeit betrieben wird, aber ich, meine Wahrnehmung ist zumindest nicht, dass sich der Widerspruch da bisher in Frankreich in den letzten 20 Jahren deutlich verstärkt hätte, aber... Wenn ich das zu pessimistisch sehe, lasse ich mich da gerne korrigieren. Den ersten Teil über die Türkei habe ich schlicht inhaltlich und akustisch nicht verstanden. Ich glaube, wir
1: haben es auch alle nicht ganz verstanden. Also Ich habe nur gehört, dass 200 Atombomben in der Türkei ja. programmiert wären, aber ich weiß nicht wo und in weiß Norden. nicht wo. Ja.
3: In Südtürkei, ja. wir haben neu erzählt, vergangenen Monat, 200 Atomwaffen in Südtürkei, wir haben neu programmiert. Ja. Mit NATO und USA zusammen.
0: Ja. Ja. Also das äh, würde ich zunächst mal in Zweifel ziehen. Ich denke, das wüssten wir. Also, dass, dass amerikanische Atomwaffen in der Türkei lagen, das wüssten wir. Sie, es gab sie. Es gab sie. Die Jupiter-Raketen, sie sind abgezogen worden damals in einem geheimen Deal im Gegenzug zum Abzug der sowjetischen Atomraketen von, äh, von äh, Kuba. Aber dass heute 200 amerikanische Atomwaffen in der Türkei lagen, habe ich meine großen Zweifel dran. Ich weiß auch nicht alles, aber. Ich also, gehe dem gerne
1: nach. Also was wir wissen ist, dass im Rahmen dieser ganzen Teilhaben in Europa in Interlink, aber möglicherweise 20 oder ich weiß gar nicht, 50 oder was, ähm, Atombomben gelagert sind, ähnlich in äh, Satz von der Verfügung wie hier in Deutschland, wo in 200, das ist jetzt auch für mich eine völlig neue Information, die erstmal verifiziert werden müsste, weiß ich nicht. Deswegen kann man, glaube ich, dazu auch erstmal keine Auskunft geben. Außer, und da würde ich sozusagen jetzt überleiten, ähm, gleich mit dem Dank an Andreas angeschlossen, dass das, was jetzt hier diskutiert wurde, in einem überschaubaren Rahmen, und trotzdem sind wir 50 oder 60, dass es natürlich international nochmal ganz anders aussieht. Wenn ich in Richtung Polen gehe und die Erwartungen, die dort stattfinden, dass da irgendwann Atombomben stattfinden, da sehe ich überhaupt keine Bewegung und in vielen anderen Ländern, Frankreich hat es ange, angeschnitten, genauso. Das heißt, dass wir, sage ich mal, auch diese Internationalisierung, die Solidarität auf internationalem Weg, wo Städte vielleicht auch eine wichtige Rolle sagen könnten, nochmal stärker forcieren müssten. Und zu, dem, zu der Kritik von vorhin mit dem Atomwaffenverbot, genau deswegen, wollen wir ab dem Mittag oder ab dem Nachmittag gucken, wie können wir die Bewegung in Gang setzen? Jetzt haben wir die einmalige Möglichkeit mit einem tollen Input, Andreas. Herzlichen Dank dir auch ganz herzlich dafür. Dass Danke. Ähm, erstmal hier. Das